0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt
1: Bonjour à toutes et à tous, salut Alison Salut Marion Tu vas bien
0: Ouais, ça va super, je suis ravie d'être là aujourd'hui
1: oui. Merci d'avoir accepté l'invitation
0: Merci à toi, c'est super sympa d'avoir pensé à moi
1: eh ben J'ai pensé à toi parce que quand on, bon, ça fait pas mal d'années qu'on discute, parce que dans des vies ouais. antérieures, on, on a bossé un petit peu ensemble, dans, dans, dans des boîtes qui bossaient ensemble,
0: ça. Euh,
1: et en fait quand... Quand on s'est reparlé, j'ai vu que tu avais été dans plein de boîtes différentes et toujours en, en travaillant majoritairement sur l'email. Euh, donc du coup, je me suis dit bah tiens, tu avais une bonne vision de la place de l'email en fonction des secteurs d'activité. Et je trouvais ça assez intéressant qu'on qu discute de ça aujourd'hui. Du coup, bah, j'ai une première question pour toi. C'est est-ce que tu peux présenter l'ensemble de ton parcours pour qu'on se rende compte un peu de,
0: de où tu es allé Ça marche. Je vais faire synthétique. Donc euh, j'ai commencé. Euh... Euh, chez l'annonceur, euh, chez Promode au départ en, tant, donc, euh, en remplacement de congé maternité et je gérais notamment la, les créations des emails. Euh, ensuite, je suis partie à la redoute pendant un peu plus de trois ans. Ouais. Là, je travaillais aussi sur tout ce qui était création de campagne et aussi tout ce qui était emailing. Et après, je suis partie en agence pendant sept ans où là, j'ai eu l'occasion de travailler sur des problématiques clients très vastes, des problématiques ICRM, que ce soit pour des clients du retail, des clients plutôt distrib, des clients de la cosmétique ou encore des clients dans la finance ou le crédit. Suite à quoi, je suis partie chez Conrad Electronique pendant un peu plus de 7 ans aussi, en tant que responsable marketing client. Là, c'est là que j'ai commencé à appréhender le B2B, puisqu'on avait une grosse cible client pro. Donc là, c'était très intéressant justement de voir ce qui marche sur du B2C versus du B2B et quelles sont les attentes de ces différentes cibles. Et euh, après, je suis partie euh, quasiment deux ans euh, dans la food. J'ai changé complètement de secteur. Euh, donc, en l'occurrence, chez Flunch, en tant que responsable marketing à mi-canal. Et euh, là, maintenant, je suis chez AMC Production. Donc là, je suis partie dans une PME. J'ai changé complètement d'environnement de, et euh, en tant que responsable e-commerce. Et je m'occupe aussi donc de toute la partie euh, e-mailing. Et on a là aussi à la fois une cible pro et une cible B2C.
1: Ouais, donc, aussi bien du retail que de enfin, que de la restauration, on va dire, ouais. que de l'électronique, que des volets roulants, parce qu'il y a MC Productions, des volets roulants. Euh, et aussi bien B2B, B2C. Et ce qui est intéressant aussi, c'est aussi bien dans des grands groupes que des, que groupes des petites structures
0: et que donc, des ça, agences.
1: Ouais, on verra aussi dans la suite de la discussion, savoir bah, est-ce qu'on utilise les mêmes outils. Ça peut être intéressant aussi. Euh... Donc, j'ai un petit rappel à l'ordre de Jonathan Loriot. <rire> N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bon, moi, j'en ai plein, comme d'habitude. N'hésitez pas à, à les poser et, euh, dans, le, dans le chat et
0: on les affichera à l'écran. Ça marche. peut un petit sur AMC avant de démarrer rapidement. Donc, euh, on est une... AMC Production, c'est une société euh, lilloise qui fabrique des volets roulants et des portes de garage sur mesure et aussi maintenant des moustiquaires sur mesure. Euh, donc on est une toute petite structure, on est 10. Et euh, on a deux sites e-commerce, hein, donc on, on vend quasiment qu'online. Donc le euh, premier site c'est storevolley.com et le deuxième c'est amcproduction.fr.
1: Voilà. Ok, donc du multimarque un peu.
0: <rire> on est fabricant avant tout, euh, mais on, après on a différentes marques de moteurs de motorisation. Tu as une gestion
1: aussi de que, comment tu parles sous AMC Production ou sur store. Euh...
0: Oui, tout à fait. Donc, ça, ça fait partie, justement, des, des premières choses que j'ai travaillées sur la stratégie, c'est comment est-ce qu'on différencie les deux sites et à quelle cible on s'adresse.
1: Alors, une, pr une première question plus plus large, du coup, est-ce qu'on utilise l'email de la même façon selon, selon
0: les secteurs Je pense que tu t'en doutes, mais non, pas vraiment. <rire> on n'attend pas, pas les mêmes choses, en fait, selon les secteurs d'activité de l'email. Euh, clairement dans le retail ben bien sûr on va attendre que l'email génère des, des transactions, génère des ventes c'est pas que le seul objectif mais souvent c'est quand même ce qu'on souhaite euh, dans la restauration on était plutôt sur des objectifs de notoriété ou de drive to store donc de faire venir euh, les clients en restaurant euh, là chez AMC c'est encore un petit peu différent la façon dont j'utilise l'email parce que euh, je suis sur un modèle qui est quand même très acquisition. Euh, c'est quand même assez compliqué de faire réacheter des gens sur une porte de garage. On n'en change pas tous les jours. Euh, du volet bon. roulant, on a un petit peu plus de recommandes, mais c'est quand même assez limité. Donc, c'est un, un levier stratégique pour moi en termes d'acquisition de nouveaux clients. J'ai des gros enjeux sur la partie email avec ça. Euh, c'est un levier aussi, euh, du coup, d'information, euh, le cycle décisionnel pour acheter un volet roulant, il est quand même assez court, mais une porte de garage, il est plus long. Et les clients ont besoin de beaucoup d'informations. Ce n'est pas évident, on n'achète pas un volet roulant ou une porte de garage tous les jours. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'infos, de leur expliquer comment ça marche, les différents types de, de produits euh, possibles qui existent, comment s'y retrouver. Donc, j'ai toute une stratégie de contenu euh, qui est hyper importante euh, autour de ça. Et c'est un levier relationnel aussi, et conversationnel pour, pour moi chez AMC. L'objectif, c'est de créer du lien avec le client. En fait, le contact humain, c'est quelque chose d'hyper important dans notre domaine. On se rend compte euh, pas que dans l'email, mais sur euh, d'autres leviers. Et euh, l'idée, c'est de rester aussi en top of mind euh, pour que le client, le jour où ça y est, il se décide à acheter sa porte de garage, et euh, eh ben, il pense à nous euh, spontanément mmh. et qu'il nous reconnaisse vraiment comme un expert. Ouais. Alors que le
1: retail et la foudre, c'est plus du spontané euh, J'ai envie de m'acheter de, de la fringue ou d'aller au restaurant
0: euh, ouais, euh, sur l'impulsion.
1: voilà. Alors que le B2B, enfin en tout cas, chez, dans ouais. les, de, les cycles de vie de vente, de ce que tu, là où tu es aujourd'hui, donc pour des volets roulants, c'est beaucoup plus long. Et ouais. chez, chez Conrad, alors est, on est un peu entre les deux, parce que c'est du...
0: Ouais, c'est Ouais. On était un peu entre les deux chez Conrad, en fait, parce que les clients b 2 il y avait de l'achat d'impulsion, clairement, le dernier produit électronique à la mode. Enfin, on avait quand même toute une, une cible un peu geek, hein, clairement, qui était intéressée par toutes les nouveautés high-tech qui sortaient. Sur la... tu
1: peux rappeler ce que fait Conrad que... C'est connu dans le Nord, mais je ne suis pas sûre que ça soit connu. Oui, alors
0: Conrad, euh, c'est une société qui vend tout ce qui est euh, matériel électronique au sens large. Donc, ça va euh, du composant électronique euh, au produit fini. Donc, euh, vous pouvez acheter... Euh... Mais c'est très vaste, il hein, y a plus d'un million de références, et puis il n'y a pas que ça. Depuis, ils ont développé aussi beaucoup tout ce qui est outillage, euh, tout ce qui est... Euh, je ne sais plus, il y avait tout ce qui était jardin pour le B2C. Enfin, il y a une gamme qui est très, très vaste. Il y a un million de références, en fait.
1: D'accord. Et alors, est-ce que tu, tu trouves quoi, toi, que les sites B2B et B2C, euh, est-ce qu'elles ont le, les mêmes comportements face à l'email Tu vois, je parle d'ouverture, de clic et de conversion. Ou, euh, et est-ce qu'elles attendent la même chose
0: Alors, pas toujours. Il euh, y a des choses qui sont assez communes, mais euh, pas, pas toujours. En fait, euh, les attentes, il y a des choses qui sont transverses. Concrètement, quand un internaute s'abonne à notre newsletter... Euh, bien souvent euh, il attend quand même une contrepartie Donc, euh, soit ça peut être une offre de bienvenue euh, souvent en B2C mais on attend quand même d'avoir un petit quelque chose la première fois qu'on qu veut commander ou un contenu spécifique c'est pour ça qu'aussi euh, le lead generation ça marche bien en B2B euh, avec les livres blancs etc mmh. ou un avantage quelconque euh, ça c'est assez quand même commun aux deux cibles c'est qu'on ne donne pas son adresse email sans avoir un, un petit quelque chose en retour euh, que ce soit du B2C ou du B2B, euh, ils attendent quand même tous d'avoir un contenu euh, qui les intéresse. Donc, euh, on n'est plus dans une euh, stratégie de mass mailing. Aujourd'hui, clairement, on est vraiment sur de la personnalisation des contenus et, et des temps de contact. Euh, et du coup, ça nécessite aussi de collecter en amont pas mal de data. Parce que si tu n'as pas de data, ben, pour faire de la perso, tu es quand même euh, assez limité. Et mmh. après, il y a des attentes qui sont très fortes aussi sur les deux euh, cibles, B2C et B2B. Euh, Aujourd'hui, on lit beaucoup nos emails euh, sur mobile. Donc, il y a un côté euh, instantanéité. Il faut que le message y soit très clair, très rapide. Euh, ça, je vais donner l'exemple du B2B. Il euh, y a quand même une, une grosse cible en B2B qui travaille sur des chantiers. Donc, euh, l'idéal, c'est d'avoir un email qui... Euh, qui soient très instantanés leur permettent tout de suite d'avoir accès aux bons produits et de commander facilement ou d'avoir accès aux outils sur les chantiers euh, qui leur permettent de commander le produit qui leur manque.
1: Mm.
0: Après, il y a des attentes qui sont très spécifiques, enfin, ou plus spécifiques à certains secteurs d'activité. Euh, par exemple, quand je travaillais dans la restauration, le, les, les clients, bien sûr, attendent les infos sur les nouveaux plats qui viennent de sortir, les nouveautés, euh, etc. Mais... Ils attendent aussi de savoir qu'est-ce qui se passe d'événementiel en fait en restaurant. Il n'y a pas euh, que ce qu'on va manger. Il y a aussi euh, okay. qu l'ambiance, voilà, qu'est-ce qu qui va se passer de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de différent. Ouais. Euh, sur du B2B, euh, c'est une cible qui est très appétante aussi à tout ce qui est contenu service euh, ou tout ce qui est euh, information, événement euh, mais lié à l'actualité, euh, évolution des normes. Enfin, euh, Chez Conrad, ouais. par exemple, des newsletters qui marchaient bien, c'est quand on informait nos clients sur euh, l'évolution des normes au niveau de l'électricité, quand il a fallu passer, euh, voilà, supprimer les ampoules incandescentes, par exemple, ce genre de choses. Prévenir les clients qu'il y avait changement de normes, euh, tout ce qui est ouais, changement de normes de sécurité, etc. Ce type de newsletter, ça plaisait beaucoup à nos clients B2B. Ou après, quand on leur parle de tout ce qui est euh, outils ou services qui leur font gagner du temps. Le B2B, euh, un de ses objectifs, c'est mm. Efficace, gagner du temps dès que vous pouvez euh, leur donner un exemple de comment euh, l'entreprise peut les aider sur ce sujet-là, en général, ça plaît.
1: D'accord. Et du coup, euh, est-ce que tu, tu te fixes les mêmes règles euh, d'un secteur à l'autre, genre euh, les, les jours d'envoi, les heures d'envoi, les règles de pression marketing,
0: euh, ouais. Alors clairement pas. <rire> en fait, il y a des choses pareilles qui sont communes quel que soit le secteur d'activité, je dirais, on va plutôt parler de best practice qui marche mm. euh, que ce soit pour du B2C, du B2B ou quel que soit le secteur d'activité. Déjà, clairement, euh, c'est envoyer le bon email à la bonne personne au bon moment. Euh, comme je disais tout à l'heure, on n'est plus dans du mass mailing, hein, c'est fini tout ça. et Donc, il faut euh, envoyer le, le bon contenu à la bonne personne, au, au bon timing. Mais le timing, il n'est pas le même du tout pour un client B2C, un client B2B. Et il n'est pas du tout le même selon le secteur d'activité. Euh, Ensuite, bah, que l'email soit mobile first. Euh, il y a tout ce qui est problématique aussi d'hygiène de base et de délivrabilité. Euh, ça, c'est la même chose, quel que soit le secteur d'activité. Euh, il faut avoir euh, une, bonne, une bonne vision de sa base, faire attention euh, aux, aux emails qu'on collecte, etc., pour, pour s'assurer une bonne délivrabilité. Euh, tout ce qui est email lié au cycle de vie du client en sens large, ça fonctionne plutôt bien, euh, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la cible. Une autre règle qui est transverse, c'est, moi, j'ai toujours différencié les ciblages ou les, les campagnes prospects des campagnes clients.
1: Mmh.
0: Je trouve que ça permet d'aller vachement plus loin dans les analyses. Ça permet, euh, déjà, ils n'attendent pas forcément les prospects et les clients toujours les mêmes contenus, donc ça permet de faire des contenus dédiés à une de ces cibles-là. Euh, au niveau... Non, le... en, en termes, enfin,
1: je, je te coupe, excuse-moi, mais en termes de, voilà. de, de, de pression, est-ce que tu t as, t as des règles qui sont... Euh, toi, souvent, tu dis, bon, allez, je fais un, un, email pro, un email plutôt commercial, plus un une newsletter éditorial. Ça, enfin, c'est les grandes règles, on va dire, qu'on qu qu se fixe dans le secteur de l'emailing. Mais est-ce que toi, tu te dis, euh, franchement, en B2B, tu peux y aller parce que ça réagit bien. En B2C, moins, donc il faut faire attention. Enfin, euh, dans la food, je sais que le vendredi à 18h, ça marche bien, parce qu'ils ont tous la dalle, ils ont la flemme de cuisiner. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a... Euh, tu vu, tu voyais des grandes tendances comme ça
0: Alors, clairement, dans la restauration, je ne voyais pas forcément de tendances euh, clés parce qu'on avait plusieurs cibles clients en réalité. Donc, on avait des clients qui venaient plutôt le week-end, des clients qui venaient plutôt la semaine. Donc là, l'idéal, c'est de faire des routages ben, justement à des moments différents de la semaine pour euh, parler à ces différentes euh, cibles qu'on a pu identifier. Euh, le B2B a en général un seuil de tolérance peut-être un petit peu plus élevé tant que les contenus euh, sont en adéquation avec... Euh, avec leurs besoins.
1: Mm.
0: Euh, et après, euh, moi, aujourd'hui, j'essaye de capitaliser au maximum sur l'automation. Déjà parce que je suis toute seule pour gérer la partie email et puis parce que bah là, du coup, ça permet d'être dans…
1: L'industrialisation.
0: Oui, mais un temps de contact quand même qui va être personnalisé. Donc, l'idée, ce n'est pas faire de l'automation pour de l'automation, c'est vraiment faire de l'automation pour des cas très précis, très concrets, euh, je, vais, je peux peut-être te parler du coup de la relance de devis par exemple là qu'on qu fait ouais. chez euh, on a des clients qui soient B2C ou B2B qui nous font des demandes de devis tous les jours mais on a un seul technico-commercial ici en interne pour l'instant et donc il ne peut pas rappeler tous les clients de manière euh, ouais. euh, récurrente Enfin, au téléphone il ne peut pas rappeler tous les clients tous les jours donc euh, j'ai mis en place un email euh, personnalisé qui relance le, le client cette journée. Le... Ouais, c'est un email texte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilisait aussi chez Conrad et qui marchait plutôt pas mal. Euh, c'est un email texte qui est personnalisé avec l'adresse expéditeur. Alors là, pour le coup, c'est moi parce que je t'ai transféré le mail. Oui. Euh, mais sinon, c'est l'adresse euh, expéditeur donc, de Mathieu, notre technicien. Il envoie de ah, Mathieu.
1: Donc, euh, voilà.
0: Je
1: suppose qu'il voit Ma Mathieu de AMC Production dans le libellé. Ah,
0: tout à fait. Ouais. Et c'est un email texte comme si c'était Mathieu qui l'avait envoyé, euh, qui lui, qui dit au client concrètement, je vous envoyais votre devis il y a une semaine, est-ce que vous avez pu regarder, est-ce que vous avez des questions Je mets de la réassurance aussi sur les moyens de paiement, sur euh, la, la, le seuil de livraison offerte, et je rappelle nos coordonnées téléphoniques. Donc, ouais. euh, c'est quelque chose qui est hyper important, le fait, enfin en tout cas, qui, là, dans notre domaine marche très bien, c'est dès qu'on communique notre numéro de téléphone ou qu'on redonne notre adresse mail, c'est un élément de réassurance hyper fort, ça ne veut pas toujours dire que le client va nous rappeler, mais de savoir qu'il y a un contact humain derrière, en tout cas, ça rassure énormément dans l'acte d'achat. Et, euh, et donc, ce trigger-là, depuis qu'il est en place, ça génère de, de beaux taux de conversion, ça marche bien.
1: Quand on dit ça, c'est que tu vois le taux d'ouverture et le taux de clic qui est, qui est impressionnant
0: Oui, euh, ouais, là, les taux d'ouverture de cette news, ils dépassent les 50%. Il euh, y a même des, des mois où j'ai atteint 70% de taux d'ouverture sur, sur ce trigger-là. Euh, les taux de clics, bah, comme on rappelle le lien du devis, les taux de clics marchent très bien aussi.
1: D'accord. Et les, la conversion derrière
0: Alors, la conversion, oui, ça a fortement augmenté. Je ne donnerai pas de chiffres exacts, mais ça a fortement augmenté le nombre de devis qu'on transforme depuis qu'on a mis ça en place. Et
1: donc, Et tu sais il... comment là, Imagine là, le mec qui se dit, ah, bah, tiens, c'est cool, Mathieu m'a écrit. Il répond à Mathieu.
0: Alors, ah, on a des gens qui répondent vraiment à Mathieu en disant « merci de votre mail ouais. ». Euh, oui, bah, c'est ok, vous voyez, le devis, <rire> Voilà. Euh, on a des mails, des gens qui répondent vraiment au mail. Vraiment... Ça ne
1: m'étonne pas, mais du coup, le, le, comment tu fais Tu te refais passer pour Mathieu ou à un moment donné, tu transfères en vrai Mathieu Non, non, en,
0: en réalité, vraiment, c'est Mathieu. En adresse de reply j'ai mis l'adresse de Mathieu, en fait. Donc, c'est ah oui, vraiment donc, Mathieu qui reçoit les réponses. Oui, ouais, c'est ça. C'est Mathieu okay. qui reçoit les réponses clients, tout à fait. Et lui, il gère. Voilà.
1: Okay. Et ça n'a jamais euh, généré… Euh... Tu as un coup une surcharge de travail qui fait comme toi, tu es tout seul. J'imagine Mathieu et ils sont pas non plus, non, ils sont pas non plus 40 au service commercial. Non, non, Ça je pas, du... ils
0: sont pas 40.
1: <rire> on aimerait
0: bien, et mais dit... non, encore.
1: Ça n'a pas généré à un moment donné en disant, euh, « Dis donc, Alison, tes techniques de marketing, c'est sympa, mais nous, on est surchargé derrière. »
0: Non Alors déjà, on en a parlé beaucoup avec euh, l'équipe commerciale avant de lancer ce Trigger. Hein. Euh, mm -hmm. Ils étaient OK déjà pour tester, voir ce que ça donnait. Puis en, au final, on n'a pas tant de, de clients que ça qui recontactent parce qu'ils peuvent valider en ligne le devis via le lien ah, ouais. qu'on leur remet. Donc, on a pas mal de clients finalement qui valident le devis sans rappeler Mathieu ou sans recontacter le service commercial.
1: D'accord. Et tu m'avais envoyé un autre Trigger
0: alors, le, en fait, c'est le même. C'est juste une variante parce que quand on est en période de, de promo ou de solde, euh, du coup, le client bénéficie d'une un, remise sur son devis. Et là, c'est un, une version un petit peu plus avec stress de date en disant, attention, votre remise et votre devis va expirer. Euh, vous bénéficiez d'une promo, mais c'est maintenant qu'il faut, qu faut le valider pour garder votre bénéfice de la promo.
1: D'accord. Et le fait que tu mettes cette... cette euh... Cette promo, enfin, ce, ce, ce stress, comme tu dis, euh, est-ce que c'est encore, ça convertit encore mieux que le précédent ou c'est pareil
0: Ça convertit. Euh, non, ça convertit bien. Ça convertit un petit peu mieux.
1: Un petit peu mieux quand même.
0: Ouais.
1: D'accord. Cool. Et du coup, quand tu tu, tu, tu disais, oh, on, on a aussi des périodes de, de, de promotion. Euh, tu, tu fais comment t'as comme, comme dans tes autres boîtes euh, un planning d'envoi classique ou t'as tes newsletters on va dire de manière euh, tu vois les newsletters hebdomadaires plus le marketing automation ou non comme tu es toute seule en fait tu fais que du marketing automation et peu, de, peu de newsletters non, enfin, Comment as, tu articules ton planning d'envoi c'est
0: les deux en fait donc du coup ça m'oblige à travailler euh, au maximum en amont mon, mon, temps, mon planning de temps de contact mmh et euh, j'ai toujours euh, là aujourd'hui j'ai trois triggers donc j'ai celui-là, relance de devis, j'ai un relance des inactifs et euh, j'en ai un autre, une autre série de triggers pour la collecte d'avis clients qui tourne, ça c'est mon, mon fond de rendement quoi. et à côté j'ai euh, là je suis en train de revoir intégralement mon, mon welcome process ouais.
1: donc,
0: là j'ai mon email de bienvenue mais derrière je suis en train de revoir euh, le système de, de nurturing euh, à côté, euh, je ne fais pas beaucoup de campagnes événementielles. J'en fais maximum deux par mois. Euh, parce que, bah, On est quand même dans un domaine où, comme je disais, il n'y a, a pas beaucoup de récurrence d'achat. Et clairement, oui. le client n'a pas un seuil de tolérance hyper élevé sur le volet roulant. Si tu lui en parles tous les trois jours, il va se désabonner. Ce n'est oui. pas du tout mon objectif. Euh, donc, je fais deux campagnes événementielles par mois, sachant qu'en général, j'ai une campagne qui est plus commercial, euh, lié à de la promo ou, ou un focus sur un pro, une nouveauté produit, et une campagne qui va être plus relationnelle. Euh, on fait beaucoup de création de contenu, euh, notamment en vidéo. On a une chaîne YouTube AMC Productions sur laquelle on publie une vidéo par semaine. Donc j'essaye oui. aussi de relayer ces contenus-là et de dire, voilà, cette semaine, la nouvelle vidéo, c'est pour apprendre à changer une lame de son volet roulant, par exemple.
1: Donc, tu fais gaffe aussi, comme dans les autres secteurs d'activité, à avoir... La mise enfin des emails plutôt produits et des emails plutôt contenus.
0: Des emails enfin, contenus et des emails relationnels. Donc là, attention, teasing, on va bientôt lancer une, une petite campagne sur nos meilleurs clients euh, pour un questionnaire lié à notre nouveau logo qu'on qu souhaite lancer. Voilà. Donc c'est aussi du travail aussi du relationnel et pas juste, pas juste de la
1: Donc en fait, tu as produit, Donc, information et relationnel, quoi. Tout à fait. Ok. Et est-ce que tu te sers de, de l'email pour collecter des avis clients et après oui. te resservir des avis dans les emails plutôt événementiels produits pour convaincre à l'achat ou tu fais comment
0: Alors aujourd'hui, ouais clairement, on collecte des avis clients euh, par mail. Donc... Euh... On en collecte aussi euh, via, via Google euh, My Business. Euh, Aujourd'hui, on les exploite sur le site, mais euh, dans la partie email, je ne les exploite pas encore assez, clairement. Mais oui, l'objectif, c'est que je puisse maintenant les, les exploiter euh, comme des témoignages clients et de m'en servir dans les, dans les newsletters.
1: Tu parlais de personnalisation des emails tout à l'heure. Euh, J'ai une question qui est plutôt peut-être côté Conrad ou quand tu étais chez Promode, etc. Comment tu fais pour personnaliser C'est quoi ta technique de personnalisation quand tu as un million de références
0: alors, euh, la, la perso que j'utilisais beaucoup, moi, pour le coup, chez, chez Conrad, et une technique qui marche bien en B2B, c'est de fidéliser autour de la notion de marque. Euh, je vais vous donner euh, deux exemples. Euh, on avait des, des entreprises qui commandaient pas mal de, de téléphones chez Conrad, mmh. Et euh, bah, si euh, toute la flotte de commerciaux elle est équipée euh, d'iPhone, ce n'est pas la peine de leur envoyer un email pour leur vendre du Samsung. En général, euh, voilà, les entreprises elles aiment bien avoir un peu les mêmes systèmes pour, pour toute leur flotte. Euh, donc euh, là, j'avais pas mal de triggers marques. J'en ai déployé 90 à l'époque. Les triggers liés à des marques clés qu'on avait identifiées avec euh, les équipes sales, donc les équipes de commerciaux, euh, et euh, du coup, bah, les clients qui avaient déjà acheté sur ces marques-clés recevaient régulièrement un trigger autour des nouveautés ou des pestes euh, de ces marques-clés qu'on avait, euh, qu avait identifiées. Donc, Apple s'en était une. Euh, dans l'outillage, il y avait aussi pas mal de, de marques-clés euh, parce que les entreprises, bah, quand elles sont habituées à une marque d'outillage, souvent, euh, il y a une notion de… Le même
1: comportement, mais aussi, quand quelqu'un achète que du
0: vais euh, sortir une marque d'outillage, mais je pas là. Mais... Euh, Facom. Bah, nous, Facom, typiquement, c'était ah ouais. une marque euh, très fidélisante euh, en outillage. Donc, euh, oui, ça existe aussi en outillage. Bosch, même les entreprises qui achetaient du Bosch, souvent rachetaient du Bosch derrière.
1: Alors que j'imagine que chez Promode peut-être, tu personnalisais plus en fonction du, du rayon du, sort, du centre d'intérêt du rayon ou du.
0: Alors euh, clairement, chez Promote, je ne faisais pas euh, beaucoup de perso à l'époque. Euh, parce que c'était au tout début. <rire> donc je n'étais pas encore ouais. assez calée sur ces sujets data, etc. Mais euh, là, je vais parler en tant que cliente. C'est vrai que souvent, euh, dans la mode ou euh, même dans la cosmétique, on a quand même nos produits chouchous ou nos marques phares. Et donc, euh, dans la cosmétique, personnaliser sur une marque, euh, que ce soit de parfum ou de, ou de crème, euh, oui, je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Euh, et pour... Euh, moi, en tant que maman, en tout cas, euh, par exemple, pour mes enfants, j'achète souvent chez les mêmes marques euh, pour euh, leurs vêtements. Mmh. Et euh, souvent, certains types de vêtements chez certaines marques.
1: D'accord. Ok. Et est-ce que, euh, donc, là, toi, tu as fait partie de, 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 des équipes de, voilà, de plusieurs personnes, comme euh, être toute seule en CRM. Euh, est-ce que tu utilises les mêmes outils Est-ce que des... tu peux te permettre d'utiliser telle organisation de travail quand vous êtes plusieurs, euh, tout seul, c'est différent Comment tu t'outilles, en fait
0: oui, c'est sûr que c'est différent quand on est tout seul ou quand on est en équipe. Euh, bah, clairement, quand on est tout seul, euh, on utilise des outils qui facilitent le job, hein, qui te font gagner du temps. Donc euh, typiquement, moi, je travaille avec un email builder. Aujourd'hui, là, on travaille avec Sandy Blue, Mais il y en existe plein d'autres sur le marché. Hein. Il y a celui d'Artagnan qui est super poussé, qui est super intéressant. Bah, il y a le vôtre aussi hein, le chez, chez PatSandy. Je Voilà.
1: faire euh... une sinon. Pardon je me serais permis de faire une réflexion.
0: <rire> voilà. Euh, donc oui, clairement, ce genre d'outil, c'est top parce que ça fait quand même gagner pas mal de temps. Pourquoi
1: euh... tu utilises là le, pour le coup la scène Blue, donc c'est l'email builder qui fait partie de l'outil de routage scène in Blue.
0: Oui, tout à fait. Il est pourquoi, intégré.
1: Pourquoi à un moment donné, tu utilisais un email builder en ce qu'on appelle en stand-alone comme D'Artagnan Parce que dans l'outil de routage que tu avais, c'était pas assez. Euh...
0: Parce que ça peut être un peu limité. C'est vrai que des fois, je suis un petit peu limitée par rapport à ce que j'aimerais euh, faire. Dans yes. Sanding Blue, euh, les templates, ça a déjà pas mal de possibilités, mais il y a des fois, j'aimerais faire des trucs et, et l'outil ne le permet pas. Il faudrait vraiment coder, mais j'ai pas le temps. <rire> j'ai d'autres sujets. Donc, ça, c'est vrai que c'est top. Après, il existe aussi des, des templates tout faits hein, qu'on peut trouver sur des, des systèmes comme B aussi. J'avais regardé. Enfin, euh, donc, ça, ça peut faire gagner du temps. Euh. Après, euh, les outils de routage email, mail euh, ce n'est pas forcément les mêmes. Dans l'absolu, on pourrait utiliser les mêmes, hein, mais il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. Euh, déjà, bah, ça dépend de la stratégie qu'on va adopter, enfin ou qu'on souhaite adopter. Mm. Euh, ça dépend de son besoin et ça dépend de son budget. Euh, les, les coûts sont du mm. tout les mêmes entre un Sending Blue ou un Adobe Campaign. Euh, ça dépend de son besoin en termes de perso aussi. Est-ce qu'on reste sur un simple routeur email ou est-ce qu'on veut aller jusqu'à une CDP euh, mm. du coup, forcément prendre les mêmes outils. Ça dépend des outils des autres outils euh, CRM ou, ou des autres leviers qu'on qu active et du coup de l'intégration dans l'écosystème qu'on souhaite. Euh, ça dépend du volume de data aussi qu'on veut utiliser ou qu'on veut synchroniser, et puis du temps aussi, <rire> clairement, qu'on ouais. a à y consacrer. Euh, parce que il bah, y a des outils qui sont plus complexes quand même à, à manier. Euh.
1: Et quand, quand vous étiez plusieurs aux, aux commandes d'une stratégie CRM, t'en avais qui euh, euh, bossaient sur la stratégie, d'autres qui mettaient en place, d'autres qui rédigeaient des emails ou c'était souvent une personne qui faisait le tout enfin...
0: Non, en général, c'était un, un travail d'équipe. Hein. Je prends l'exemple, là, chez Conrad. On, on co-construisait, euh, notamment avec les sales, bah, la, la partie stratégique et la partie plan de contact. Mm -hmm. euh, on, tra on travaillait avec l'équipe produit, les sales, et puis euh, euh, l'équipe marketing euh, CRM. Et euh, Donc, ouais, c'est plutôt, dans les grosses boîtes, un travail de co-construction pour que ce soit vraiment efficace euh, quand on est dans une plus petite boîte. Moi, j'essaie quand même de beaucoup, même si je suis dans une plus petite structure, euh, de travailler beaucoup en binôme, que ce soit avec euh, notre DG ou avec mmh. même l'atelier, parce que des fois, ils ont des, des super bonnes idées de, de campagne mail aussi. Mmh.
1: Euh, Donc, et, certain, en fait. De
0: bah, euh, toute façon, l'idéal, c'est toujours d'être au contact du client d'une manière ou d'une autre, ou de faire même des, des écoutes aussi. Hein, quand les clients appellent, Des euh, écoutes clients, c'est super intéressant. C'est toujours hyper enrichissant. Moi, je suis fan de ça. En général, on en a beaucoup Hein Tu le fais Ah, je le faisais beaucoup chez Conrad. Là, euh, je, je lis des mails aussi des, des clients. Là, je ne fais pas d'écoute téléphonique, ou un petit peu, très peu. Mais euh, par contre, j'ai fait des interviews clients, là, en arrivant chez AMC. Et c'est super instructif, c'est hyper intéressant. C'est en faisant hyper... ces
1: interviews clients que tu arrives à, à comprendre mieux ta cible et à savoir ce qu'il faut écrire dans les emails, quoi, en gros.
0: Tout à fait. Tout à fait.
1: Intéressant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand tu es en B2B... Euh, t'as vachement euh, tu sais une interaction avec les gens du terrain euh, donc le, enfin, même les sales et les ateliers enfin, c'est vachement plus facile de, en dans tout cas mixer sales et marketing alors que t en, t en, quand t'es en B2C as le département marketing qui parle pas forcément euh, enfin, c'est pas
0: des commerciaux mais c'est plutôt un département produit c'est vrai que c'est souvent cloisonné c'est plus facilement cloisonné dans le B2C ouais. et dans les plus gros groupes c'est pour ça qu'on a des, des stats moins bonnes en B2C qu'en B2B Par ah. contre, certainement peut-être oui <rire> en tout cas moi j'ai toujours été pour essayer de décloisonner euh, justement ces, ces petites cellules parce que c'est en travaillant en équipe que, que ça fonctionne le mieux et qu'on apprend le plus du client
1: donc toi en fait en B2B quand tu fais des emails automatisés tu les fais en format texte tu mets aucun design
0: ça dépend des, des mails je, quand je reprends l'exemple de, de ce que je faisais chez Conrad sur les marques je mettais quand même du visuel donc là, on était quand même plus dans une campagne euh, vraiment marketing. Ah, c'est
1: vrai que si je reprends tes mails...
0: Les emails textes personnalisés marchent très bien.
1: Parce que là, tu n'as même pas mis un volet roulant, quoi.
0: Non, non.
1: Et c'est un truc que tu prévois de faire, genre, allez, genre parce que là, là on l'a fait pour tester, mais la fois prochaine, je mettrai le visuel produit de, du, du, du devis ou non
0: moi, bon, je la détesterai. <rire> je ne l'ai pas bétestée encore, mais en effet, je peux la bétester. Ce serait super intéressant de voir. Est-ce que ça augmente ouais. euh, la transfo ou pas
1: Ouais, donc ce qui est cool, c'est vraiment que
0: toutes les, tous les bonnes,
1: enfin tout ce que tu as appris dans l'emailing dans tes anciennes boîtes, euh, tu les mets en place comme tu n'hésites pas à faire des, 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 des tests AB, etc.
0: Mais Et là, je pourrais aller encore vachement plus loin sur ce, ce trigger, en fait, parce que là, je ne différencie pas aujourd'hui. Un, un devis de volet roulant ou un devis de porte de garage. Mais là, tu vois, le next step, ce serait de dire j'ai l'info, j'ai la data. Donc, euh, je pourrais très bien faire des triggers différenciés pour de la porte de garage ou pour de, de la relance euh, suite à, vol, à devis pour un volet roulant. Et du coup, je pourrais mettre des contenus différents aussi derrière.
1: Et qu'est-ce que tu penses, toi, des stratégies de réactivation des ex-clients euh, Là, je parle pas uniquement pour AMC, mais vraiment pour toutes, tes, tout, toutes les entreprises euh, dans lesquelles tu es allé euh, bah, je pense que tout...
0: bah, c'est hyper important par contre c'est sûr qu'on ne va pas le faire du tout de la même manière euh, selon le secteur d'activité
1: alors même les ex-clients qui sont ex-clients de plus de 24 mois ça fait vraiment deux ans qu'ils ne sont pas chez toi tu trouves ça important d'essayer de, de les ramener ou à un moment donné ça fait pas lourdingue, quoi
0: Bah pour le coup ça dépend vraiment du secteur d'activité, je vais reprendre l'exemple là chez AMC Productions tu pas des volets roulants et tu pas une porte de garage sur mesure tout, tout, tous les ans. Donc, même réactiver un client qui a plus de deux ans d'existence, ouais, ça a du bon sens. Pour de, la, pour de la restauration, je pense que ça n'a pas forcément de sens. Enfin, ce n'est pas évident. Euh, Peut-être que le client, il a déménagé, il habite plus près de ton resto. Ou, euh, donc, c'est un peu plus compliqué. Euh, ça dépend vraiment, là, pour le coup, du secteur d'activité. Mais dans tous les cas, je pense que ça se teste ça se teste et puis après, bah, si ça performe, ça vaut le coup de continuer. Et si ça performe pas, il faut vite laisser tomber.
1: Et quand tu dis que ça se teste, toi, tu regardes quel indicateur bah, Je tu... parle de, de toutes tes, toutes tes boîtes. Hein. Tu, tu cliques euh, carrément conversion ou...
0: Bah, Tu regardes déjà le, Alors, le taux d'ouverture, il ne veut plus dire grand-chose maintenant ouais. avec euh, tout, toutes les évolutions. Euh... Apple, etc. Donc, c'est hyper biaisé. Donc euh, Moi, je dirais plutôt ouais, le, taux de, le taux de réactivité ou le taux de clic et puis euh, bah, la, la conversion. Hein. Quand, tu, quand tu fais de la restauration, par exemple, si derrière, en, en, si tu mets un coupon et qu'en resto, euh, tu traques le coupon, tu vois qu'il a été euh, souvent utilisé, c'est que, que ça a fonctionné.
1: Ouais. Et tu regardes, toi, le, tu le calcules le taux d'insatisfaction
0: Aujourd'hui, là, chez AMC, je ne le fais pas, mais dans les plus grosses boîtes, ça vaut... Non, parce que je n'ai pas une base suffisamment grosse pour aller jusqu'à ce niveau-là, mais... Enfin, à aujourd'hui, mais dans les plus grosses boîtes, oui, ça vaut le coup de le faire.
1: Ouais, parce que moi, je trouve ça hyper important de driver ta pression commerciale de ton direction. Parce qu'en fait, il y en a... Je trouve qu'il y en a quand même peu qui se désabonnent, pas parce qu'ils ne veulent pas se désabonner, c'est par Flame, on laisse sa boîte mail pourrie, etc. Donc, toi... En tant qu'annonceur, bah, tu n'as pas les stats concrètes pour dire. Euh, enfin, si tu regardes juste le taux.
0: Le taux moi, de... moi le taux je taux taux les exclue de... des ciblages d'office, ces gens-là, au bout d'un moment. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'ouverture ou de clic, euh, au bout de 90 jours max, je les exclue des ciblages.
1: Même le clic Tu mets 90 jours pour le
0: clic bah, Comme il y a le taux d'ouverture. Alors le, le clic, non, j'ai dû mettre plus que ça. J'ai dû mettre ouais. plus que 90 jours. Mais euh, déjà, s'il n'y a plus de réaction face à, au canal, bah, c'est que ces gens-là, il faut que je les contacte par un autre canal. C'est qu'ils ne sont pas appétants à l'email ou. Ah, mais l'ouverture, voilà. euh, comme tu disais, il ne veut plus rien dire. Est-ce que tu risques pas de... Si, mais du coup, après, il passe dans les triggers de réactivation. <rire> donc, ils reçoivent quand même euh, un ou deux mails de réactivation euh, plus tard.
1: Ouais. En fait, il faut faire des choix, quoi, à un moment donné.
0: <rire> oui, euh, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Parce qu'en même temps, euh, continuer à router sur ces emails-là qui ne réagissent pas euh, à terme, ça pourrit ta délivrabilité aussi. Donc, il euh, faut faire des oui. choix. Euh...
1: Mais est-ce que quand tu es tout seul comme toi, la stratégie, ça serait pas de faire, euh, euh, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, une campagne, une newsletter euh, par mois, euh, parce que c'est ça qui prend du temps. Enfin, ça prend du temps et de d'automatiser plein de trucs en fonction d'un scoring. Alors là, tu as Sendinblue, mais tu sais, tu as plein d'outils. Euh, je, je prends, toujours l'exemple de Clavio. Alors Clavio, un, je ne sais pas si tu connais, mais c'est orienté B2C. Non, <rire> orienté B2C, hein. c'est pour ceux qui ont par exemple de, 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 un site e-commerce sur Shopify ou Commerce, etc. Et en fait, il, je trouve ça formidable dans ces outils-là, c'est qu'il va calculer automatiquement en fonction des clics de tes campagnes emailing, mais comme il, il est branché à Shopify aussi en fonction des achats de ta navigation sur Internet, etc., sur ton site, il va te dire, ben bah voilà, ça, c'est tes clients euh, qui sont en train de partir, ça, c'est tes clients qui sont là chauds, hyper chaud depuis 30 jours. Ça, c'est sont tes clients à fort potentiel. Et en fait, ils te pré plein de trucs. La force, c'est que tu peux aller voir le calcul et te dire, non, moi, ce n'est pas 90 jours. J'estime que c'est plutôt 60 ou plutôt 180 parce que y a quand même, toi, tu sais, en fonction de ce que tu vends, etc., si tu es plutôt en mode 90 ou 180 jours. Mais en tout cas, ça pré Et ce qu'on fait, nous, avec un client, qui est aussi peu de temps, ils sont que deux pour le coup, et avec une alternante qui n'est pas là tout le temps, c'est de se dire, écoute, on va faire deux campagnes par mois où là, on, on, on est, on va dire, à l'ancienne et puis on, ça prend plus de temps. Et le reste, on automatise sur tous les segments que, que Clavio me sort. Euh, chaque mois, il reçoit un truc. Enfin, tu vois, en fonction de si c'est plutôt du churn, si c'est plutôt des, 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 des clients à fort potentiel. Et moi, je me dis, bah, est-ce que quand tu n'es pas tout seul, la technique, c'est à un moment donné de se poser et de tout automatiser Mais du coup, il faut avoir les segments qui vont bien pour réagir au bon moment. C'est ça euh, ce de que je disais.
0: Moins, moins de, de, de... Euh, sur le... Clairement, sur l'automation, je pense que c'est vraiment important quand on est tout seul. Euh... Après, ça prend du temps hein, même de mettre en place les scénarios d'automation. Euh... Ça
1: prend te du temps une fois. Tu peux dire allez en trois Mais mois, dessus. Fois. Et après, ça te tourne tout seul. Quoi. Ça te ouais. dégage du temps pour la suite.
0: Ça fait que six mois, hein. Donc euh... <rire> là, j'en ai mis trois en place. <rire> non,
1: non, c'est déjà super. Ouais. Je pense que parfois, il ne faut pas se faut pas mettre en place euh, tout de suite plein de trucs faut y aller pas à pas tester voir ce qui convertit, sentir. mais les interviews clients que tu fais je trouve ça vraiment canon euh. et je trouve que c'est pour le coup pas fait en B2C
0: là j'ai fait, fait des clients en B2C et des clients B2B et je souhaite en refaire régulièrement parce que ça je trouve ça là on a lancé donc euh, les nouveautés moustiquaires ça m'intéresse aussi de faire des interviews clients sur la moustiquaire derrière ouais.
1: et ils sont ils sont plutôt enclin ils sont plutôt ils veulent bien ouais. ils
0: non non non, euh, euh, j'ai eu juste un client sur tous ceux que j'ai appelés qui m'a dit j'ai pas le temps, je vous rappellerai. Bon, il m'a pas rappelé, mais, euh, mais non non non, tous les clients euh, sont hyper open en fait euh, dès qu'on en... dès qu'on leur montre de l'intérêt, qu'on est en contact et puis bah, je joue vraiment la transparence et de dire voilà je, je souhaite euh, savoir pourquoi vous êtes venus euh, chez nous, pourquoi vous avez choisi notre société etc et euh, voilà c'est pour nous aider à à nous améliorer, à faire grandir l'entreprise. Ils sont hyper open. Enfin vraiment, que ce soit B2C ou B2B, ouais. les clients sont super contents quand on les contacte.
1: Ouais. Je, ouais, franchement, je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool pour le coup. Eh ben, écoute, euh, je te remercie, Alison, de ton temps. Ouais, avec plaisir. Et puis bah, euh, on se recontacte. Euh... Pour autre chose, parce qu'on donne des cours. Ouais. On a un autre projet ensemble. On autre projet, plutôt, plutôt en mode cours dans des écoles, mais on euh, se ah. Merci en tout cas, et puis merci à bientôt. Bien.
0: Ça marche, à bientôt. Salut.